0: Yo quisiera continuar con el tema que eh, hablé el domingo, que, que yo les decía que, bueno, estuve hablando de, de los de las bendiciones para los que amamos a Dios, ¿verdad? Y a la luz de la palabra el domingo veíamos y nos fue ministrada esta palabra, hermano, que a los que amamos a Dios, bueno, tenemos muchos beneficios. Pero yo también quisiera que, bueno, quisiera que en esta noche, hermanos, habláramos un poquito de los amores prohibidos, eh, y, y cuando hablamos de amores prohibidos, hermano, no, no, no voy a hablar de, de, del amor entre un hombre y una mujer, porque ya todos sabemos, ¿verdad?, por ejemplo, que la Biblia dice que no hagamos yugo desigual, que, que por supuesto los jóvenes tienen que esperar una edad, eh, la edad precisa, la edad prudente para entrar en una relación, y bueno, eso ya lo sabemos, pero yo quisiera que habláramos acerca de otro tipo de amores que están en la Biblia, los cuales son prohibidos para nosotros los hijos de Dios y que es necesario que, que sepamos, hermanos y más aún que lo sepamos que, que hablemos un poquito de ellos porque a veces aunque bien ya sabemos eh, que hay cosas que no podemos hacer eh, perdemos la noción, hermanos y en el diario vivir nosotros podríamos estar eh, cometiendo el error de, de estar enamorados de algo que, que no es agradable para los hijos de Dios entonces yo quisiera que entráramos a este tema de amores prohibidos. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 109, versículo 17. Salmos 109, 17. Pues gracias a Dios, hermanos, que están cada uno de ustedes aquí, en la casa del Señor. Eh, parecía que iba a llover, ¿verdad? Pero gracias a Dios que está tranquilo el clima nos pues dejó venir a la iglesia. Bendito Dios. Salmos capítulo 109, versículos. 16 y 17, vamos a leer, hermanos. 16 y 17. ¿Lo tiene? Póngase de pie, por favor. Salmos, capítulo 109, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte, amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Leamos, leamos todos juntos, hermanos, dice la palabra del Señor. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte, amó la maldición, y esta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Tome su asiento, por favor. Amor es prohibido Es necesario hermanos que nosotros Conozcamos Y siempre hermano A lo largo de nuestra vida Mientras pasan los años Mientras pasa nuestra vida de cristianos Es, es, es necesario que nosotros Estemos siempre hermanos Reflexionando en lo que no le es Agradable al Señor Si bien todos generalizamos Lo que es malo como pecado ¿Verdad? Todos sabemos, hermanos, que el pecado no le es agradable a Dios, pero es necesario que nosotros reflexionemos, hermanos, en que cuando nosotros caminamos nuestra vida cristiana, podríamos nosotros ser seducidos por las cosas del mundo, ser seducidos por las situaciones, ser seducidos, hermanos, por el, en el diario vivir por alguna razón, por alguna situación que nos podría llevar, hermanos, a estar enamorados de algo que no le es agradable al Señor ahora cuando nosotros hablamos de amores para que exista un amor tiene que haber un enamoramiento yo no puedo decir a mi esposa yo te amo mi amor pero no estar enamorado de ella hermanos entonces cuando nosotros hablamos de amores prohibidos quiere decir que primero hubo una seducción de algo que nos hizo a nosotros entregar el corazón eso es, eso es estar enamorado, eso es tener un amor tener un amor es que nosotros hayamos sido atraídos por algo Seducidos por algo Algo nos llamó la atención Abrimos nuestra alma Y le permitimos A ese algo hermano eh, Tener parte de lo, que, de lo que es nuestra alma Entonces eso es estar Enamorado de algo Pero en este versículo lo que estamos viendo hermano En el versículo 17 dice Amó la maldición Amó la maldición Y cómo es que uno hermano Se enamora de la maldición eh, hace unos años tal vez un <ríe> par de años yo hablaba de ya ni me acuerdo qué le iba a decir pero me acuerdo que vimos cuando Noé se acuerdan que vimos que cuando Noé una vez más eh, tocó tierra hermanos después de, de salir del arca la Biblia dice que le dio cuatro leyes, se acuerdan que yo prediqué eso hace un par de años o dos años y medio, y veíamos que, 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 que el Señor le dio cuatro leyes y dentro de esas leyes les dio siembra y cosecha, día y noche, eh, ¿se acuerdan qué más? Día y noche, siembra y cosecha, invierno, verano, y hay otra que se nos está escapando. Pero a lo que voy es que la Biblia dice, hermano, que Jesucristo mismo dijo que lo que sembramos es o cosechar. Entonces, en este versículo vemos, hermano, a uno que amó la maldición. Dice, amó la, la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Pero por qué se alejó la bendición de esa persona? Porque él se enamoró de la maldición. ¿Y cómo se enamoró de la, de la maldición? Mire lo que dice el versículo 16. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al que ya estaba afligido, lo persiguió, al menesteroso, a ese persiguió, al quebrantado de corazón para darle muerte. En otras palabras, ese era maldito, ese estaba haciendo maldad, se gozaba haciendo maldad con aquellos que no merecían recibir maldad. Entonces nosotros, hermano, tenemos que cerciorarnos de no estar enamorados de la maldad. Mire, escuche esto que le voy a decir, hermano. Los del mundo pueden ser prepotentes, nosotros no. Los del mundo pueden ser groseros, usted y yo no. Los del mundo pueden no ser misericordiosos, usted y yo no podemos, hermano. No, puede, no podemos ser indiferentes a la necesidad de nuestro prójimo tenemos que hacer misericordia con los que lo necesitan porque si sembramos misericordia vamos a cosechar misericordia si nosotros ayudamos hermano a los necesitados en algún momento mire, solo el que entiende hermano, la misericordia y el perdón que Dios tiene con nosotros es misericordioso y perdonador con el prójimo entonces nosotros debemos ser cuidadosos de no estar enamorados hermanos de la maldición ¿cuántos quieren la bendición del Señor? pero ¿cuántos bendicen a su prójimo? ¿cuántos están sembrando bendición para cosechar bendición? entonces si nosotros no sembramos bendición hermano podría ser que estamos enamorados de la maldición y si usted siembra maldad va a cosechar maldad Nosotros, hermano, a veces, bueno, no nosotros, sino que la sociedad a veces eh, nos hace acá de una manera de que pues yo no voy a hacer, yo nunca, yo que puedo necesitar de ese, a veces decimos, bueno, yo nunca voy a necesitar de él, es más, aunque necesite de él, ¿quién le puede dar? Pero esos pensamientos no pueden estar en nosotros, hermano. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con los necesitados, no podemos ser malvados, hermano. No podemos ser como el del versículo 16. Dice, no se acordó de hacer misericordia y persiguió al que de por sí ya estaba afligido. Yo mencionaba el domingo esta frase que es bien popular acá en nuestro país, el que no transa no avanza, ¿verdad? Pero a veces los mexicanos, hermano, tenemos esta característica, que si vemos a alguien de quien podemos aprovecharnos, aquí soy. Y nosotros no podemos ser así, hermanos. Porque si nosotros fuéramos así, podríamos estar enamorados de la maldición. Entonces, seamos cuidadosos con lo que estamos sembrando. ¿Qué está sembrando usted, hermano? Hermana, ¿qué está sembrando? ¿Qué está sembrando que va a cosechar usted? A ver, para los que son papás. ¿Qué están sembrando papás que van a cosechar a sus hijos? Porque uno como sea, ¿verdad? Pero a veces los hijos, hermano, pagan la maldad de los padres. Eso también hablamos en domingo. Entonces, ¿qué está sembrando usted que sus hijos puedan cosechar? el 18, pues se viste de maldición. ¿Se viste de maldición? Mire, hermano. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Hermanos, amados, vivamos con buen testimonio. Tengamos un buen testimonio. Cuesta, cuesta mucho tener un buen testimonio. Mire, hay que ser muy, eh, algo, hay algo que es realidad hermano, hasta hay una canción en el mundo que dice, no soy monedita, de para, ya iba, a cantar? para que arregle a todos, verdad, hermano, siempre va a haber gente que va a hablar de nosotros, esa es la verdad, pero que sea uno o dos hermano, pero cuando ya son un montón, como que ya está raro que hablen mucho de nosotros, entonces, amados, nosotros debemos de tener buen testimonio y no solo acá en la iglesia, buen testimonio en la calle, buen testimonio en la escuela con, con nuestros empleados con nuestros patrones con nuestros vecinos ahora que estamos evangelizando con, con mi papá salíamos, ¿verdad? Fuimos de aquel lado, de este lado ¿verdad? se ha recorrido evangelizando acá alrededor y cuando uno tiene buen testimonio tranquilo, hermano, pero imagínese usted que nos toca evangelizar ahí en su casa y que diga, ay híjole, me tocó a mí la casa de aquella que le dije. No podemos ser así, porque entonces podríamos estar enamorados de la maldición. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Estamos viendo el tema Amores Prohibidos. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2, dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, escuche, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pero lo que vamos a ver acá es que en el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos amadores de sí mismos. Entonces, también, hermanos, es necesario que nosotros sepamos que sí tenemos que amarnos nosotros, pero escuche, nosotros no podemos amarnos más a nosotros que amar a Dios. Está bien que nos amemos nosotros, ¿verdad?
1: Porque a veces amamos
0: a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestro carro, nuestra moto, amamos algo, hermano, nuestro celular más que a nosotros, y eso nos está bien. Pero también hay algo importante, hermano, que no podemos amarnos más nosotros que amar a Dios. Ahora, esa es una trampa en la que a veces nosotros caemos, hermano. Que nosotros estamos enamorados de nosotros. Mire, acá hay mucho que hablar. Por ejemplo, la vanidad. Las hermanas van a decir: Ahí va el pastor, ahí va. <risa> hermanas, pero si ustedes llegan tarde al culto por estarse maquillando, pintando y peinando, ustedes son estas, de estos que dice aquí: amadores de sí mismos. A veces dicen, ay, es que se me hizo tarde, sí, se me hizo tarde, pero no quieres estar temprano, porque aunque se me piso tarde, vienes bien bañadito, bien maquilladito, bien pintadito, bien cambiadito. Mira hermano, los martes. Venimos algunos corriendo a veces del trabajo, ¿verdad? Pero sabes por qué corremos? Y a veces ni nos bañamos, menos mugrosos. Un día yo dije, hermano, los, los domingos bien galanazos, hermano. Los martes a veces como indigentes. <risa> qué bueno que no hermano. pero ¿sabe por qué? porque amamos a Dios ¿Eh? amamos a Dios hermano entonces nosotros ahora mire hermano, ¿por qué le estoy hablando de esto? le mencionaba al principio porque estas son cosas que no podemos pasar por alto. nosotros no podemos estar enamorados de nosotros mismos más que amar a Dios mire es, es, es completamente normal hermano mire, por ejemplo en la iglesia yo no veo el problema que usted se vaya de vacaciones y falte un domingo con su mamá yo no veo lo malo lo malo es que usted se venga de vacaciones a la iglesia y todo todavía no aparezca aquí eso es lo malo entonces nosotros debemos entender algo hermano, que nosotros no podemos amarnos más a nosotros mismos que a Dios porque eso es un amor prohibido para nosotros Dios es la prioridad más que usted mismo Dios es la prioridad más que su esposo, su esposa, sus hijos más que su familia Dios es la prioridad, Dios tiene que ser la prioridad porque de lo contrario seríamos amadores de nosotros mismos hermanos debemos ser cuidadosos hermanos debemos ser cuidadosos amadores de sí mismos, miren dejemos un ladito al Señor ¿por qué usted ama al Señor? ¿cuántos aman al Señor? Amén. pero cuando la Biblia dice amadores de sí mismos, también podría ser que como yo me amo mientras yo esté bien con Dios ¿qué problema? no les evangelizo, no les predico que se vayan a alejar, ¿qué problema? y no podemos ser así porque la Biblia dice que hermano nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces veamos este ángulo también. Amadores de sí mismos. Mire, nosotros amamos al Señor y nos amamos nosotros. Y como nos amamos no, no nos queremos perder, verdad. ¿No nos quieren perder? Ahí pues, okay. Bueno, usted no se quiere perder porque se ama. Pero no se amador de sí mismo. Ame a los que se están perdiendo y hábleles del Señor también. Porque como yo me amo, yo quiero ir ahí con el Señor y no perderme. Está bien, hermano, pero ¿qué hay de los que aún no le conocen? Porque si nosotros, por amor a nosotros mismos, hermano, escuche. Porque si nosotros, por, eh, por amor a nosotros mismos,
1: no evangelizamos.
0: Entonces, hermano, nosotros podríamos ser de eso, ¿sí o no? ¡Ey! ¿Sí o no? No podemos ser amadores de nosotros mismos, hermanos. No podemos ser así. Tenemos que amar a nuestro prójimo también. Y amar a nuestro prójimo, hermano, es que nos duela, que se va a perder y hablarles del Señor. ¿Cuántos dicen también? No podemos ser amadores de nosotros mismos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Segunda de Timoteo, 3, 4. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tiene? Checa la de arriba, hermano, por favor, por donde entra el agua dice la palabra del Señor traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios amadores de los deleites más que de Dios mire, acá hermano vamos a seguir en la línea que viene amores prohibidos un amor prohibido hermano es que nosotros sabemos deleitarnos y quitarle a Dios su lugar que es la prioridad amar más a los deleites que amarlo a Él acá habría hermano que, te, que tocar algunos puntos porque a veces nosotros no cumplimos la palabra del Señor por algo que a nosotros nos guste por algo que a nosotros nos nos gusta hermano mire esta, esto lo mencionamos acá en la, en la iglesia hermano porque es una verdad, el pecado es rico el pecado a nuestra carne le gusta hermano y el que diga que no es un mentiroso pero nosotros hermano debemos tener cuidado de no estarnos deleitando en algo que nos hace darle la espalda al Señor ¿se acuerdan que yo prediqué de eh, los enemigos de la cebada? y hablamos de Absalón y vimos que la cebada hermano en la Biblia representa a los arrebatados representa hermano la cosecha del de los que Dios va a arrebatar los que Dios va a levantar y cuando empezamos a estudiar hermano los enemigos de la cebada hablamos de Absalón y vimos que la manera en la que Absalón como enemigo de la cebada la manera en la que Absalón Acababa con la cebada, era con fuego. Vimos que el fuego, hermano, en la Biblia, una de sus figuras en la Biblia, es la sexualidad. Ahora, hermano, la sexualidad. Eso es algo con lo que nosotros tenemos que estar todos los días batallando, hermano. <risa> Mire, ahorita, para ver pornografía ya no se necesita precisamente buscar pornografía, ¿no? TikTok, Facebook, YouTube, música. Ahora, hermano, eso se está haciendo normal. Y nosotros debemos ser cuidadosos con qué es lo que a nosotros nos da deleite. A ver, toma esto personal, hermano. ¿En qué se deleita usted? ¿En qué se deleita? Bueno, démoslo otro ángulo. López. Pues. No, Pastor, yo no tengo ese problema, pero ¿cómo me deleito en mi trabajo? Excelente, hermano. ¿Pero no será tu prioridad el trabajo más que el Señor? ¿No será la escuela tu deleite más que el Señor? Porque miren, hermanos, acá eh, al Señor, al menos acá en la iglesia, le damos, dígame un número, ¿cuántas horas le damos al Señor por semana aquí en este lugar? ¿Cuántas? Diez unos más otros menos no y lo ideal es que usted pase tiempo con el Señor pero hermano la verdad es que hay cristianos que solamente pasan tiempo con Dios cuando vienen al templo entonces usted se deleita en cualquier otra cosa pero no en el Señor y ese es un amor prohibido para nosotros nosotros no podemos estarnos deleitando hermanos en algo que no sea el Señor ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? Amén. Deleítate en Jehová y ahí concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros creemos que le en el Señor, hermanos. Miren, hermanos, déjenme abundar un poquito más en este, en los que se deleitan, hermano. Miren lo que dice el versículo amadores de los deleites estoy leyendo segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 4 amadores de los deleites más que de Dios ahora hermano pero también hay deleites que no son malos ¿no? pastor y qué tiene de malo que yo me deleite escuchando música cristiana no tiene nada de malo claro que no pero ahí le voy ¿Y qué música, en qué música se debe torcer? Está bien, hermano. Mire, yo apenas hablaba con alguien de la iglesia. Yo hablaba de su tiempo. yo le decía, ¿cómo se puede hacer con Y yo le decía a esta persona, hermanos, que nuestro tiempo de intimidad con el Señor en todo tiempo tiene que estar cambiando. Porque de lo contrario, nos convertimos o hacemos de nuestra intimidad con el Señor una rutina. Entonces, nosotros debemos de entender algo, hermanos. Eh, yo se los he mencionado aquí varias veces: que hasta lo bueno se convierte en rutina. Entonces, nosotros no podemos estar acostumbrados. No, yo ayuno todos los jueves. No hay jueves que yo no ayude, que, que yo no ayude. Y no está mal, pero eso podría ser solo una costumbre. Es que yo todas las mañanas me levanto a orar. Qué bueno, qué bonito, pero no te es costumbre. ¿De verdad es una oración auténtica? Ahora, lo que quiero llevarles a lo siguiente, hermano, porque tal vez usted podría deleitarse en algo, pero aunque ese algo es bueno, no podría ser Dios. Por ejemplo, hermanos, por ejemplo, cuando estuvimos viendo las expresiones de la alabanza, hablamos de los ritmos un poquito, ¿se acuerdan? Tal vez usted se deleita, hermano, en en la música de los tigres del norte nada más porque le pusieron otra letra o tal vez usted se deleita hermano en las letras porque le hacen sentir bonito pero lo único que pasa es que le están tocando el alma allá pero el hecho de que sienta bonito hermano, entonces tenemos que tener cuidado en que nos estamos deleitando amadores de los deleites más que de Dios hermanos, Dios es la prioridad Dios es la prioridad. Tenemos que deleitarnos en Él. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia. Tercera de Juan, capítulo 1 versículos 9 y 10 miren lo que dice esta palabra hermano tercera de Juan 1 9 y 10 yo he escrito a la iglesia pero dio trefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se le prohíbe, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces aquí estamos hablando de un hombre que le gusta siempre tener el primer lugar. ¿Sí lo ve? Y nosotros debemos tener cuidado con eso hermanos. hermano, nosotros, mire, yo agradezco al Señor porque somos una buena iglesia, hermanos. Y yo no, yo se lo digo con toda sinceridad, con toda honestidad, no veo a ninguno aquí que tenga esta característica. Que se sienta el papá de los pollitos que dijo, no, aquí nadie predica como yo. No, yo no suelo tocar la alabanza, nadie lo hace como yo. No, gracias a Dios que no. Pero escucha hermano, debemos tener cuidado de no ser ese tipo de personas. Debemos ser cuidadosos debemos ser cuidadosos hermano porque hay mucha gente que le gusta esto, tener siempre en primer lugar acá en la iglesia hermano ya hay departamentos, están por iniciar otros departamentos nuevos pero amados, tengamos siempre cuidado con la motivación que nosotros tenemos para hacer lo que hacemos cuando nosotros estuvimos estudiando la doctrina de servicio hermano, vimos que la prioridad y la motivación principal del servicio es la gratitud. Pero hermanos, nosotros debemos ser cuidadosos de no estar buscando los primeros lugares para que vean que cómo lo hago. Para que vean que yo sí sé, uff, si el pastor me diera una oportunidad, no sé ni por qué los deja predicar. A los otros. Si me dieron una oportunidad, a mí vería cómo se tiene que hacer. Cuidado, hermanos, debemos tener cuidado. Hermanos, miren, nosotros somos familia. Somos familia. Ya iba a decir una frase de Toreto. <risa> hermano, pero las familias. Nosotros tenemos que buscar, hermano, no solo el crecimiento propio. Debemos de gozarnos cuando a nuestros hermanos les va bien. Pero a veces hermano entre familia cuando vemos ah ya se compró su carro, pues sí, ni viene a la iglesia, ¿cómo no se lo va a comprar? Y no nos gozamos, nos enteramos que le va bien a un hermano, mire, y sentimos envidia. No podemos ser así, hermanos, no, gocémonos hermano. Mire, si nos va bien a uno, nos va bien a todos. No estar buscando el primer lugar. Si yo tengo a la mano hasta para dar y mi hermano no tiene, ¿por qué no doy entonces? Amores prohibidos. No nos enamoremos, hermano, de nosotros mismos por ser el mejor. Seamos cuidadosos, hermanos. Mire, yo lo hago de repente los domingos. Si usted, si usted presta atención, hermano, cuando lloro para despedirle, mire, vea vean qué vino. Y yo le pido algo, hermano, no se vaya sin despedirse de todo. Porque, hermano, somos una familia, debemos amarnos unos a otros. Ahora, la realidad, hermano, es que uno no se deja nada, eso sí es verdad. Uno se acaba el culto y el hermano, la hermana, ya se fue. Déjense amarnos. Déjémonos amarnos. Amémonos unos a otros. Sí. Mire, si usted sabe, hermano, que un hermano no tiene trabajo y tú ves que por ahí están solicitando, pues ¿Es que que se haga bolas, no hermano, si él puede tener una mejor posición hermano, ¿por qué no si somos familia? No busquemos nosotros el primer lugar. Salmos capítulo 52 versículos 4, 3 y 4, perdón. Salmos 52 3 y 4. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Salmo 52, 3 y 4. Aquí estamos viendo, hermano, el amor al mal, el amor a la mentira. Amores prohibidos, hermanos. Hermanos, nosotros no podemos enamorarnos del pecado. Miren, hermanos, el pecado, no sé por si el diablo lo hace pecar de la noche a la mañana, que usted va tranquilo, ferviente, orando, ¡Ah, me caí, pequé! No, así no pasa, así no pasa. El pecado primero te se produce. El pecado, hermano, el diablo es bien astuto y el diablo empieza a entrar sigilosamente. Pero ¿qué cree, hermano? Bendito Dios que puso dentro de nosotros su espíritu. Porque el Espíritu Santo, hermano, nos incomoda cuando estamos a punto de cometer pecado y Él nos, nos hace sentir que no está bien. ¿Pero qué cree? Que cuando nosotros amamos más el mal que el bien, ignoramos ignoramos que el Espíritu Santo nos, nos está poniendo en nuestro corazón no lo hagas sabes que no tienes que estar aquí, que haces aquí no vayas a donde están pidiendo que vayas no veas eso no escuches eso no toques eso cuidado hermano, cuidado porque nosotros podemos decir no yo no soy eso, yo, yo no amo al mal. Pero le decía hace un momento, hermano, mire, el pecado empieza poco a poquito. Pero cuando uno peca, hermano, cuando tú pecas, cuando vienes al Señor, te convertiste, estabas en tu primer amor y te caíste, hermano, te dolió de una manera terrible haber caído y haber pecado. ¿Pero qué crees? Después volviste a pecar. Y después volviste a pecar y luego otra vez y luego otra vez. Y para muchos el pecado se les hace normal. Aman más el mal que el bien. Y no podemos ser así, hermanos. Debemos ser cuidadosos. A veces, hermanos, es triste porque en casa... Bueno, yo estaba hablando con uno de los muchachos de los jóvenes y uno de los jóvenes me decía mire, se lo digo con tristeza, hermano uno de los jóvenes me decía pues sí, yo iba en casa y... y en la casa me dijo no, no, no más, es... no lo no, es que se me grisa para que no nos saque el pasado? ¿qué te rinde, hermano? ¿qué hay esas cosas en casa? porque es tanto el pecado hermano que ya lo queremos ocultar y no queremos que la gente se entere, ¿saben por qué? porque ya no lo vemos mal, queremos matarlo cuando lo ideal hermano es que cuando usted cae y peca lo, lo que tiene que hacer es correr al Señor y ministrarse pero hay gente que está enamorada del mal, el pecado ya no le hace mal ya no, ya no lo ve como pecado ya no le incomoda cuando uno peca hermano cuando uno peca Dios está ahí no crea usted que ah va a pecar me voy tantito no el Señor está ahí cuando usted está pecando pero hay gente que puede estar enamorada de pecar y debemos ser cuidadosos hermanos hermano no se enamore del pecado está pecando ministrese Límpiese, santifíquese, guárdese Aleluya. Hermano, a veces Mire, esto a veces no es ni de orar tanto Ay, es que estoy orando Yo le pido a Dios tanto que me ayude No cambia
1: Cambiemos nuestros
0: hábitos, hermanos Si sabemos, hermano Que viendo ciertas cosas pecamos Pues deja de ver lo que estás viendo Si sabemos que juntarme con ciertas personas Me hacen caer en algo que ofende al Señor ¿qué haces juntándote con esas personas? eso no se trata de orar, se trata de que tú tomes la decisión de no caer en pecado deja de amar el pecado deja de amar el mal no te enamores del pecado Amén. Amén. amores prohibidos no todo nos edifica no todo nos conviene pero es que es normal para ellos, hermano, para ellos puede ser normal, para nosotros no. Pastor, me dijo un día un joven, una, una muchacha de la iglesia hace, no sé, un año casi me dijo, es que en la universidad conozco jóvenes que hacen esto y son cristianos, tocan en su iglesia la alabanza. Yo le dije, sí, ellos pueden, tú no. Porque nosotros, hermano, estamos consagrados para el Señor. Si aquellos no se quieren guardar, que no se guarden, guárdese usted para el Señor. Pero no estemos enamorados del mal, no estemos enamorándonos del pecado. Hermano, porque, le repito, cuando uno empezó a pecar, hermano, sí nos dolía, pero tal vez ahora, hermano, alguno está pecando y ya no se siente mal. Entonces, estás enamorado del pecado. Y no podemos estar enamorados del pecado. Todo lo que le aleje del Señor todo lo que te aleja del Señor tú no puedes enamorarte de eso hermano todos debemos de trabajar pero que pasarnos el trabajo mire adelante si llego ahí a ese punto el amor al dinero todos tenemos que trabajar pero que eso no sea tu prioridad Hermanos, si el Señor quiere que vivamos bien, claro que sí. Pero la Biblia lo dice, busca el reino de Dios y su justicia. Él te va a lo que necesitas. Pastor, es que necesito una casa, búscalo. La casa es la añadidura. Pastor, pero que necesito más dinero, búscalo, sírvele. El dinero es la añadidura que te va a dar. Entonces, hermano, claro que debemos trabajar, estudiar, realizar nuestras labores, pero no se enamore de eso. No te enamores de la escuela, de la carrera, del trabajo. No se enamoren de eso, hermano. No nos enamoremos de eso. Mejor enamorémonos más y más del Señor. Enamorémonos de Él, hermano. Mire qué rico, hermano, que, que, que en la madrugada, porque yo, yo sé que algunos tienen esas experiencias, pero tal vez no todos las tenemos, hermano que en medio de la madrugada del Espíritu Santo nos despierte con amores pero a veces eso no sucede porque nosotros estamos enamorados del mal y no del Señor si usted está enamorado del pecado tome decisiones amores prohibidos el Evangelio de Juan capítulo 12 versículos 42 y 43 Juan 12, 42 y 43 Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces aquí está, hermano, otro amor prohibido, que es amar la gloria de los hombres. Aquí, hermano, cuando... Cuando nosotros estábamos, creando la oficina de servicio, yo le dije al hermano, mire, el día que usted venga mal, aunque le toque servir, no sirva, no sirva. Ay, es que ¿qué van a decir, hermano? Que digan lo que quieran, no sirva, ¿por qué? Porque entonces usted sería de estos. Entonces, si usted viene en pecado, viene mal, hermano, y así se y así se pone a servir, usted lo que busca es la gloria de los hombres, no la de Dios. Mira el contexto de ahí. Con todo eso aún de los gobernantes, escuche, muchos de los gobernantes creyeron en él, pero a causa de los religiosos, de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, creían en el Señor Jesús, pero como les importaba más lo que ellos decían, lo que los religiosos decían, ignoraban, ignoraban ese, ese, el, el creer en el Señor. Nosotros no podemos ser de esos hermanos. Nosotros no podemos, hermano, que no le importa a usted quedar bien con el hombre. Que no le importa, hermano. Mire, lo que verdaderamente importa, hermano, lo que lo que en verdad tiene peso, hermano, ¿qué es lo que se habla de usted en el cielo? ¿Qué es lo que se habla de nosotros, hermano? ¿Qué es lo que habla de nosotros Satanás y sus demonios? ¿Qué habla ese cuate de nosotros? Eso es lo que importa, hermano. Miren, hermano, yo se los digo y se los digo una vez más porque hermano, a mí me avergüenza. Y aunque me avergüenza, se los cuento por lo que estamos platicando. Miren, hermano, si alguien es hipócrita, si alguien sabe ser hipócrita, ese soy yo. Ese soy yo. Yo por muchos años prediqué muchas iglesias y yo no he pecado. Yo sé, hermanos, yo sé lo que es andar en el pecado, hermano, y, y hacerle sentir bonito a la gente. Yo sé lo que es eso. ¿Saben por qué? Porque me importaba la gloria de los hombres. No seamos así, hermanos. Ahora mire, ¿qué fue lo que pasó conmigo, hermano? Cuando yo andaba el hipócrita. ¿Saben qué se hablaba de mí? Hermano, me da vergüenza contarle cómo tuve que pedirle perdón al Señor. ¿Hasta dónde fue que caí? Porque la gloria de los hombres no sirve para nada, hermano. Lo verdadero importante es lo que el Señor habla de usted y de mí. Pero qué es lo que el diablo habla de nosotros, no podemos enamorarnos de la gloria de los hombres, hermanos. No, hermano, y qué? ¿Y qué si sabemos, mucha Biblia, poca Biblia, ¿de qué le sirve eso? ¿De qué le serviría, hermano, ser la persona más doctrinada y, y, y tener los títulos, hermano? ¿De qué le sirve eso si usted no sabe tener una comunión con Dios? Lo verdadero importante, hermano, como dijo Daniel, lo verdadero importante es ser inocente delante del Señor. Eso es lo importante. Entonces, no nos enamoremos de la gloria de los hombres Hermanos, hay muchos más, muchos, muchos más, pero tengo que terminar. Termino con este. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. No améis las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo el amor del Padre no está en él hermano no no nos enamoremos del mundo hermano no se deje seducir no se deje enamorar hermano no, no le quitemos Enamorémonos más del Señor démosle más tiempo a Él démosle nuestras fuerzas a Él Privilegiado porque yo empecé a servirle al Señor a los 16 años. Tengo 33, llevo 17 sirviéndole y 16 no le serví. Pero me siento bien porque en mis mejores años se los estoy dedicando al Señor. No vengan las cosas del mundo, jóvenes. No vengan las cosas del mundo. No vayan como va la corriente. No, no, no. No importa. No importa si no vivimos como ellos bien muchachos, para los que están estudiando la verdad les va a costar mucho encontrar trabajo vas a tener que dar mordida si quieres un buen empleo tienes que hacer cosas que contradicen la palabra si quieres tener una buena posición pero no se enamoren del mundo no se dejen seducir por el mundo hermanos nosotros no nos dejemos seducir por el mundo Mire, yo pienso, esto se lo dije hace dos años y medio, si se acuerda alguno tal vez, yo pienso que así como la iglesia empezó a terminar, en muchos aspectos, uno de ellos es que la iglesia de Cristo va a tener que educar a sus hijos en casa. Yo pienso, ahorita los libros de texto están bien intoxicados, hermano, con la sexualidad. Ahora mire, lo tremendo es, hermano, que, que la iglesia de Cristo, no hablo de nosotros, sino en general, la iglesia de Cristo obliga a sus hijos a ir a la escuela para ser alguien, pero no nos obliga a venir a la iglesia. Y nosotros no, no podemos ser de esa gente, hermanos, no, enamorémonos más del Señor Mire hermano, yo quisiera que usted quiera lo que hay en mi corazón, enamorémonos más del Señor, perdámonos en su presencia. Mire, así como usted le aparta días a su trabajo, eh, aparta tiempos para hacer algo, hermano, alguna actividad familiar o no lo sé, hermano, ¿por qué no se prepara un día? Y en ese día que se lo hace? Usted y él a solas no vemos las cosas del mundo Iglesia. para los que se están acomodando ni se acomoden porque Cristo viene pronto no quiere acomodarse aquí hermano no nos enamoremos de las cosas del mundo guardémonos jóvenes guardémonos hermanos amados guardémonos los que están comprometidos los que están buscando orando por un novio una novia guardémonos hermanos adultos guardémonos todos guardémonos para el Señor pero es que ya es normal sí para la sociedad es normal pero para usted y para mí no puede ser normal hermano no puede ser normal Hermano, qué lindo sería que en esta noche viniera el Señor y nos, y nos hallara listos para irnos con Él. Pero, ¿qué va a ser de ti si viene Él en esta noche? ¿Estás enamorado del Señor como para que seas hallado digno de, de ser levantado por Él o estás enamorado del mundo? Amores prohibidos. No nos enamoremos del mundo. Todos pueden iglesia. Todos, hasta los que se dicen ser cristianos, pueden hacer lo que se les ocurra. Pueden hacer lo que se les pegue su gana. Tú no puedes. Tú y yo no podemos. Sí, yo podría contestar igual cuando me ofenden, pero yo soy dedicado para el Señor. Yo podría hacer lo que todos mis amigos hacen, lo que todos hacen, pero no lo voy a hacer porque soy dedicado para el Señor para que al final de cada día hermanos nosotros podamos presentarnos delante del Señor levantar la mirada y decirle papito yo me guardé porque te amo ¿Qué manera de demostrarle al Señor que lo amamos que guardando sus mandamientos como dice su palabra enamorémonos del Señor póngase de pie por favor para orar le voy a leer este versículo con el que empecé y finalicé el domingo que prediqué. Y hago misericordia a millares, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ah hermanos, si alguien necesita misericordia, enamórese del Señor. Pastor, he tratado una y otra vez de dejar esto, pero no puedo. Si necesitas la misericordia del Señor, enamórate más de Él. Amados, enamorémonos más de Él. ¿Por qué Dios mi misericordia? Señor, yo te doy gracias en esta noche por tu amor. Oh Señor, ¿cómo podríamos responder a ese amor que tú nos tienes? Señor que estemos tan desesperados Señor que no podamos hallar paz en este mundo Señor que no hayamos descanso que no hayamos reposo Señor para que todos los días corramos a tu presencia y tener amores contigo Señor Señor yo te pido que fortalezcas a nuestros niños a nuestros jóvenes Señor a los adultos Señor, a veces por la presión de la sociedad nos es difícil, Señor, pero danos fuerzas, Señor, por favor, danos fuerzas para ser fiel a ti, para amarte más a ti, Señor, para no buscar la gloria de los hombres, que no nos importe mucho, Señor, lo que se habla de nosotros acá en la tierra, sino lo que tú hablas de nosotros, lo que tú dices de nosotros, oh Dios. Queremos amarte más mi Señor, líbranos por favor de estar enamorados de estos amores prohibidos.